0: Până pe 24 martie ai macro-congelat un kilogram la doar 8,95 lei, Și cafea măcinată, Iacobs Cronum 500 grame la 14,99 lei. Superco, super economii în fiecare zi.
1: Piața Victoriei la Europa FM.
0: Da. Piața victoriei după o săptămână foarte, foarte, foarte intensă. Cine a avut chef răbdare și a fost interesat s-a putut uita la dezbaterile din Parlamentul Britanic. Marea Britanie încă se mai întreabă cum o să iasă din Uniunea Europeană, ba chiar dacă o să iasă până la urmă din Uniunea Europeană. Pentru cine a avut răbdare să se uite la televizor, l-a putut auzi pe Sebastian Ghiță amenințând protestatarii rezist. Dar astăzi doar două detalii din săptămâna. Asta Aici la Piața Victoriei, alături de Mihai Voina, jurnalist și Răzvan Ionescu, publisher la Recorder O să stabilim un sumar al nostru, ce credem noi că a fost important săptămâna asta Top Recorder Europa FM, locul 5 O să te rog, Mihai, să ne spui ce am ales pentru locul 5
2: Da, e vorba de atentatul produs în această dimineață în Noua Zeelandă la, uh, s-a soldat cu 49 de morți și câteva zeci de răniți o chestiune destul de gravă uh. Interesant că autorul este australian și cel mai probabil de religie creștină, da? dar foarte puțină lume s-a, s-a centrat pe, pe chestia asta, așa cum se întâmplă, s-a întâmplat în cazul altor atentate, când uh, se preciza foarte clar că niște islamiști au scos puștile și au împușcat niște oameni și uh, cred că în felul ăsta s-a alimentat așa o spirală, o spirală și ajungem la, la, la situații de genul ăsta, în care un, un om a intrat în două moschei și a început să, să tragă.
0: Bilanțul, să spunem, că este în creștere Erau 49 de morți Sunt și foarte mulți răniți grav Și care s-ar putea să pierdă bătălia asta Până la urmă, știm știm și din cazul altor atentate O știre care a făcut așa înconjurul internetului românesc A fost că acolo, pe una dintre armele folosite în acest atentat Apărea cu un nume românesc Ce
1: semnificație să aibă lucrul ăsta? S-a mai întâmplat asta. E adevărat, apare uh, un domnitor din secolul XVII, Șerban dacă Cantacuzino, uh, cred, care, în fine, nici măcar nu e legat de uh, mari, un mare moment de, de vitejie împotriva turcilor, pentru că, că înțeleg că există o interpretare și legată de Ștefan cel Mare, uh, tot așa pe o imagine uh, din timpul atentatului, dar... Uh, sunt tot felul de nebuni în lume care g- găsesc informații despre personaje din istorie. Noi nu știm foarte multe despre șef Banca cool, dar noi omul la Noua Zeelandă și l-a scrijelit pe uh, tocul armei sau pe încărcător, ceva de genul ăsta numele lui. Am mai avut, că un caz acum doi ani, când a făcut. Uh, 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 o, o știre importantă în toată lumea, nu numai în, în România, și cu atât mai mult în România, faptul că erau, când au existat atunci la Charlottesville, în, în Virginia, uh, manifestările acelea ale uh, adepților white supremacist, a existat un uh, militant white supremacist care a apărut cu un cu zela Codreanu pe piept, ulterior a fost invitat pe aici, pe la, de... Uh, uh, presă, tot la fel era un descărcat care pur și simplu ci ceva pe internet despre Zelea Codreanu. Deci Ex- nu are foarte mare b- relevanță. Pe
0: extrema dreaptă arc peste timp Mihai spuneai mai devreme că nu spunem foarte mult așa, nu vorbim foarte mult despre faptul că un creștin omoară niște musulmani sau nu la fel de mult ca atunci când niște musulmani moară un creștin. Oare de ce ne E vorba de ipocrizie? Nu vrem să vedem lucrurile astea? Sau uh, poate e altă perspectivă și anume vorbim de o societate sau de oameni care nu au neapărat o religie, dar pur și simplu vor să omoare alți oameni?
2: Da, nu știu, nu știu ce să spun. Aș vrea să, 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 să merg pe o altă idee. Uh, mi se pare foarte, foarte interesant că uh, și rom, în Răb și în
0: România?
2: Vreau să spun că în, foarte curând, în România, vom avea o societate care va fi din ce în ce mai diversă. De ce? Pentru că ne frum, confruntăm cu o foarte mare criză pe piața muncii și se estimează că în următorii 50 10 ani vom avea nevoie de câteva sute, vor veni câteva sute de mii de oameni din diferite zone ale lumii din culturi diferite, cu religii diferite care vor trăi aici cu noi da? se pare că e inevitabil lucrul ăsta deja vedem la, la mine în cartier să reabilitează niște blocuri și am văzut vietnamezii sus pe schele
0: Și Și au mai apărut în presă știri Despre nepalezi care gătesc Despre chinezi care Fac haine pe undeva Pe la Bacău, nu mai știu pe unde era Deci avangarda acestui val a sosit deja
2: Da, deci cred că e foarte important să vorbim Despre toleranță, inclusiv aici În România, pentru că Vrând nevrând vom trăi într-o lume Din ce în ce mai diversă și va trebui să înțelegem pe Pe cei de lângă noi, să nu mai avem Prejudecăți din asta legate de Religie sau de cultura din care vin Și așa mai departe
0: Și să nu ne speriem de noi de noi și de ei să nu ne speriem de ei cu gândul ăsta trecem la următorul loc Top Recorder Europa FM Locul 4 Am să citesc eu uh, capul de știre care zice așa Poliția locală din Bacău racolează informatori Până acum 5 băcăuani și-au depus dosarul și-au trecut in un interviu preliminar Munca asta de informator nu va fi remunerată așa cum se întâmpla noi așa în, uh, în alte timpuri Când aveam tot felul de informatori care luau niște bani pentru că își turnau prietenii Mihai, despre ce fel de informator vorbim aici?
2: Păi... E vorba... E vorba mai, mai întâi vreau să spun că pare așa o trecere destul de abruptă de la subiectul anterior, la ăsta de la bacă. însă noi ne-am propus să, să, ne, să ne concentrăm un pic și pe ce scrie presa locală, pentru că sunt foarte multe știri și foarte multe evenimente care nu peste care se trece foarte ușor sau care nu intră în, în, în atenția mediei centrale, dar ele au importanța lor, adică chiar dacă pot părea derizorii, pentru că arată cumva pulsul societății. Și bă, sunt tot felul de discuții în spate Public în, în ultima perioadă uh, sunt voci care spun că ne îndreptăm cu repeziciune așa spre, spre trecut și spre epo- epoca comunistă chiar sunt tot felul de indicii în sensul ăsta și bă, ne uităm foarte atent la discursurile politicienilor la, la bă, deciziile lor dar bă, cred că e interesant să, 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 vede, să luăm și pulsul societății și asta e o, e o știre interesantă din punctul ăsta de vedere adică niște oameni care s-au înscris în mod voluntar și vor să devină informatori da, ai poliției locale
0: Cam mai... e, e un lucru rău ăsta Răzvan Ionescu Oamenii vor să ajute autoritățile să mențină siguranța publică. E asta. Bun, un primul lucru pe rău? care l-aș
1: comenta este aprehensiunea asta, atracția românilor, poate că și în altă parte, dar noi avem o istorie întreagă, nu numai în comunism, în special în, în comunism, atunci a devenit traumatizant, cu sementei noștri care. Au făcut-o și voluntar, să ne înțelegem. N-au făcut-o numai strânși, oamenii strânși cu, cu cleștele de uh, mână să spună despre uh, apropiați, despre vecini, despre rude și chiar despre soție sau despre proprii copii. Uh, amănunte dintre cele mai intime, uneori există în zeci de mii de dosare de securitate. Uh, ăsta e primul uh, comentariu pe care l-aș face. Al doilea este că e o chestiune foarte periculoasă, atât timp cât îi pui pe oameni să fie voluntar, să înțeleg că trebuie să patruleze, pe acolo să ofere informație din cartiere te poți trezi și sunt convins că așa asta se va întâmpla cu oameni care își rezolvă probleme personale și, și frustrări personale pe acolo prin cartier oferind informații direcționate pentru că e o problemă cu, cu cineva mai mult sau mai puțin uh, obiectivă problema uh, respectivă. Nu poți să faci asta. Poliția trebuie să fie uh, și ordinea publică trebuie să fie uh, făcută de oameni profesioniști. Adevărat că ei înșiși, polițiștii locali Cam în toată România Sunt uh, oameni fără calificare În, în, în zona asta Sunt în
0: foști locat. gardieni publici dacă mi-aduc aminte, ultima știre care ne-a preocupat Așa foarte mult despre poliția locală Era de la Iași, unde un fost primar uh, Își punea uh, Subordonații din poliția locală Să-i spionezea Manta, dacă mă aduc bine aminte e, Acum o va va întâmpla și cu voluntari În zona <laughs> Top Recorder Europa FM Locul 3 Ei bine, dacă vă mai aduceți aminte de Dan Diaconescu și de salata aia pe care o făcea între televiziune și politică, care s-a sfârșit nu tocmai fericit pentru domnul Diaconescu, atunci locul ăsta s-ar putea să vi se pară, sau știrea asta s-ar putea să vi se pară cumva familiară. Să să
1: aveți senzația aia că ați mai văzut-o undeva, Răzvan? E vorba de faptul, de știrea că Rares Bogdan deschide lista PNL pentru europarlamentare. E adevărat că oficial, oficial se va întâmpla asta în weekend, când atunci, când conducerea PNL va și vota uh, lista cu câte locuri eligibile ori avea după calculele lor, că sunt 8, că sunt în 10. În orice caz, lista E mai bogată în vedete politice decât a fost vreodată. Acolo avem și fost președinți de partid, cum e Vasile Blaga, și nu e vorba numai că a fost președinte de partid, că a fost o perioadă relativ scurtă, dar e un om cu, cu carieră din anii 90, care a ocupat poziții de tot felul, a câștigat campanii, uh, a candidat și a pierdut are În spate o carieră politică foarte, foarte bogată, el e pe locul 6, Ava, care e un, la fel un lider politic cu carieră și cu imagine bună acolo, în la Alba Iulia, e pe locul 2. Uh, cred că primul lucru care ar trebui făcut este că nu a fost o, o decizie de care ar trebui comentat, este că nu e o decizie de politică și de, de eficiență politică, de carieră politică. Este pur și simplu o decizie de imagine. Vom vedea cât e ea de, uh, de bună în funcție de scorul care, pe care l-a scoate uh, PNL-ul. Un alt comentariu pe care l-aș face este că oamenii ăștia cu carierele lor politice să accepte să, să fie în spatele unei... Uh, să devină lo- uh, remorci la o co- locomotivă... Netestată politică. Netestată politică, în niciun fel. Ba mai mult decât atât, uh, uh, Rarăș Bogdan trebuie să o spunem, este un om care e destul de controversat în propria lui Braznă, în Braznă la noastră a uh, jurnaliștilor. Uh, mi-e teamă că vor, vor exista uh, uh, lucruri pe care PSD-ul le poate reclama legat de cariera de jurnalist a lui Rares Bordan, care, de fapt, din punctul meu de vedere o carieră ceva între jurnalist și om politic și om de business, pe aici, pe undeva, uh, a fost un amestec permanent, atât cât știu eu, nu știu foarte multe detalii, dar atât cât știu uh, și cât am văzut evoluția lui în ultimii șase, uh, șapte ani, Rares Bordan a fost un, un militant politic și la, tele, la
0: Era destul de evident lucrul ăsta. Aș face și eu o remarcă aici, așa nume, unul dintre cei mai buni europarlamentari pe care a avut România și n-a avut foarte mulți foarte buni, este undeva în zona locurilor vag eligibile. Mă gândesc la Marian-Jean Marinescu cine are răbdare să-i studieze să-i studieze cariera, o să vadă că e unul dintre cei care pricep ce fac acolo și chiar fac ceva acolo, nu se duc ca să mănânce scoici la, la Bruxelles. Dar Mihai Voina, o să să întorc un pic știrea asta și o să te întreb direct, dacă ar fi venit la tine să-ți propună să fii cap de listă, ai fi refuzat să-ți reprezinți țara? Indiferent de partid, nu știu, USR, să spunem, sau nu știu, plus România Unită,
2: nu contează. Da, eu aș fi refuzat, pentru că nu, nu, mă, nu mă interesează politica, dar aici nu e vorba despre ce cred eu, dar fiecare om, fie el că e jurnalist, are o altă meserie, e liber, e liber să aleagă și să intre în politică la un moment dat. Problema este, nu e neapărat că un jurnalist intră în politică, problema este felul în care o face. Adică și Bogdan a făcut o declarație care mi se pare... nu știu cum să o numesc. A spus că de luni până miercuri va fi europarlamentar și politician, da? iar de miercuri până vineri va fi realizator de emisiuni la Realitatea TV. Asta a spus, adică el, el crede că poate să fie și jurnalist și politician în același timp, ceea ce mi se, mie mi se pare așa, de noaptea minții. Adică problema ca jurnalist este că dacă alegi să intri în politică, trebuie să fii conștient că ai renunțat la meseria de jurnalist și nu doar că ai renunțat, ci că ai renunțat pentru totdeauna. Adică nu mai poți să mai faci meseria asta după ce ai intrat în politică. Nu mai ai nicio credibilitate. Și nu, adică nu mai ai nicio credibilitate ca jurnalist atunci când ai intrat în politică. Eu nu înțeleg cum, cum, cum vede lucrurile și vorbește și numele PNL-ului. Adică cum, cum poți să spui inepția asta? Că ești de luni până, până miercuri ești politician și după aia de miercuri până vineri jurnalist.
0: Cred că cred că Rareș Bogdan aici mai mult a făcut așa un săi de metaforă, pentru că regulile din momentul ăsta care se aplică pe audio-vizuală îi cam interzic să fie jurnalist. Sigur, nu îl oprește nimeni să fie jurnalist pe internet, unde nu există nicio fel sunt, de regulă. Eu
2: sunt sigur că Rareș Bogdan va, va, va clama, va face apel și la meseria de jurnalist, chiar după ce va intra în politică, va spune că el este în continuare și jurnalist.
1: E, asta spune mult despre PNL și despre opțiunile pe care uh, le face. Ori e o dezordine totală acolo și, în fine există tot felul de sfătuitori și de interese care au dus la astfel de, de decizii, pentru că totuși Rarici Bogdan e legat de, de oameni de business din jurul PNL și de oameni de afaceri și chiar de oameni politici în, uh, în care s-au de șef de instituții, în primul de, de uh, Helvig, cu care a fost coleg de facultate și înțeleagă. Eduard Helvig,
0: amice. șeful Sării.
1: Dar n-aș specula mai mult decât asta, că astea sunt speculații. Dar aceste relații există. Dar spune mult mai mult. Până la urmă și discursul său ăsta de, de semi-militant, om politic, predicator la, la televiziune în timp ce de invitații, unii dintre ei, oameni foarte respectabili, s-au cu o jumătate de în spatele camelor să, să, să se uite. Uh, denot așa o... o, o uh, Uh, cum să spun, opțiune pentru PNL și pentru PNL într-o zonă de asta spre uh, de poli- nat- cu accente naționaliste spre tipul ăsta de om de politic sud-american care se suie pe, pe, pe scenă cu accente populiste, naționaliste. Dacă asta și-a calculat PNL-ul că așa poate să, să câștige un scor bun la alegerile o parlamentare și poate și după aia, mai departe, la prezidențiale și, și la anul, e posibil ca uh, Rarish Bogdan să le, să le slujească acestei, uh, acestei strategii. Numai că există o bună parte în societatea românească care din potrivă reclamă că trebuie să ne îndepărtăm de, 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 de zonele astea și să, fim, să mergem mai mult spre, spre zona de, de, de tipul de, de un politic european. De tip european deschis. Să ne aducem aminte ca o notă de subsol, așa că
0: PNL, Partidul Național Liberal, este același partid care mai departe de acum vreo 2 ani îl propunea pe Marian Munteanu pentru Primăria Capitalei. Candidatură care a fost abandonată la un moment dat în circunstanțe nu tocmai clare. Și să că... nu
1: uităm că dacă vorbim de PNL e adevărat de jumătate din actualul PNL. Gigi Becali a candidat pentru PNL mai acum câțiva ani, adică în 2012 dacă nu mă În
0: 2012 da. atunci putem considera lista de azi cumva o evoluție. Dar ca să nu credeți că vorbim doar de PNL, ajungem în momentul ăsta și la PSD. Asculți Piața Victoriei. Acum la Europa FM. Top Recorder Europa FM. Locul 2. Locul 2 e ocupat de PSD, nu e un loc căruia pe care PSD-ul să-l agreeze teribil de mult, dar iată, în topul nostru, acolo este, pe locul 2. Mihai, vorbim despre cum se plimbă domnul Liviu Dragnea prin organizații locale. De ce e asta important?
2: Păi e important pentru că nu se plimbă prin orice organizații locale, ci se plimbă prin organizațiile locale care și-au pierdut uh, liderii după ce bă, aceștia s-au... s-au uh, Uh, aliat așa numitului grup al puciștilor din PSD din toamna anului trecut, când se știe că s-a încercat uh, ca Liviu Dragnea să fie uh, dat jos de la conducerea partidului. Și uh, Liviu Dragnea a fost deja la Reșița, la Slobozia, la Călăraș și în uh, weekendul acesta, astăzi a fost la Târgoviște, urmează zilele următoare să ajungă la uh, Nilfov și la Brăila. Uh, peste tot e vorba despre organizații care și-au, și-au pierdut conducătorii, uh, pentru că s-au, uh, s-au ridicat împotriva domnului Dragnea. Uh, noi uh, am fost la Călăraș, e și un reportaj pe record, pe care îl puteți vedea pe Recorder. Ce e interesant în, în situația de la Călăraș? Da? Uh, în organizația psd călărași au existat alegeri în septembrie 2018. Da? Deci membrii PSD din Călăraș s-au adunat într-o conferință județeană și l-au ales uh, în calitatea de președinte pe domnul Ciprian Pande, În unanimitate, atenție! Și numai că. Bă, 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 la și în Corea de
0: Nord bă, au fost rec- recent alegeri, dar n a fost unanimitate.
2: Mă rog, bă, și mai interesant e ce s-a întâmplat după, această, după acest vot în, în unanimitate, pentru că la scurt timp domnul Ciprian Pande a intrat în, în grupul puciștilor și despre care se știe că au fost eliminați pe rând din din partid sau de la conducerea organizațiilor de către Liviu Dragnea. Lui Ciprian Pantea a venit rândul în decembrie 2018 când a a fost un comitet executiv când Liviu Dragnea a hotărât să anuleze alegerile din septembrie 2018, da? Dacă vrem să să măsurăm nivelul de democrație din cel mai mare partid al țării.
0: Democrația durează trei luni, cel puțin la călăraș.
2: Da. Deci domnul Dragnea a anulat pur și simplu acele alegeri și a spus, nu, n-ați votat cum trebuie, Ciprian Pandea să treacă puțin pe margine, pentru că a avut curajul să mă conteste. E bine, acum, în martie 2019, pesedistii călăreșeni care îl votaseră în unanimitate pe Ciprian Pandea nu au avut nicio problemă să se adune din nou, să-și plece capul în fața domnului Dragnea și să voteze un, pre- un nou președinte indicat de domnul Dragnea. Și asta mi e pare o situație foarte interesantă și cred că spune multe despre cum funcționează în momentul ăsta Partidul Social-Democrat.
0: Tot așa,
1: unanimitate?
2: Da, tot în unanimitate. <laughs>
1: Răzvan Ionescu asta, asta vine după ce o lungă perioadă și-a s-a reclamat asta în spațiu public. Uh, jumătate, dacă nu mă șel, dintre șefii de filiale, tocmai pentru că nu se făceau alegere, erau interimari puși de la centru. Așa sunt puși interimari. Deci măcar acolo, până acum, nu se mai făceau uh, alegeri Acum e deja un, un upgrade. Se fac alegeri sau se simulează acest tip de, de alegeri în care tot Liviu Dragnea ne adictează, iar atunci când se întâmplă cu un accident să, să nu iasă el, ce a povestit Mihai Adinaori, uh, se rezolvă într-un timp uh, Relativ scurt, în câteva săptămâni, în câteva luni, și cu unanimitate. De forță. Și asta că e deja un o agresiv plăcută de... pentru, pentru pesediștii care se
0: văd sancționați în fel și chip zilele astea. De cel puțin șase luni de zile, domnul Dragnea bă, pare că umblă așa cu găletușe și tot stinge incendii în țară, pe aici, pe acolo, cum spunea și, și Mihai un pic mai devreme. Câtă să mai reziste făcând lucrul ăsta, Răzvan?
1: Atât timp cât are gloanțe și nu e foarte greu în poziția în care se află și dirijând guvernul aproape cum își dorește el, cu un grup restrâns, totuși, de oameni foarte abili, din punctul ăsta de vedere, pentru că, din păcate, așa a ajuns să fie PSD-ul și așa a ajuns să fie guvernarea cu oameni puși acolo, tocmai, pentru că au fost aleși cândva, să folosească în astfel de situații. Gândiți-vă numai la premierul României, un om care n-a câștigat niciodată alegeri, ba, din potrivă nu mai departe de acum 10 ani, dacă nu mă înșel, a pierdut alegerile în Comuna Videle, în FIEF-PSD, în județul Teleorman, a pierdut alegerile în 2008, când deja uh, PD-ul de la vremea respectivă cam obosise. Uh, și după aia a avut doar o carieră de, de europarlamentar, trimis acolo ca să creeze o imagine și cândva să folosească. Iată că, uh, că folosește așa că atat timp cât are resursele astea, pentru nevoi care pot fi satisfăcute prin alocări de bugete, prin decizii de la, de la centru, care sunt foarte ușor de teleghidat cu doamna Dăncilă la, la guvern, cu miniștri pe care i-are în mână Liviu Dragnea și mai ales cu cei care teleghidează uh, uh, de, uh, da, cum e Vulcov la guvern, care în mod evident uh, conduce în multe situații atunci când e nevoie de o guvernul să ia deciziile importante, uh, va mai avea gloanțe și în perioada următoare care
0: vor depinde a căror eficacitate va depinde totuși de rezultatul alegerilor europarlamentare. Practic intrăm în linie dreaptă, cine are răbdare se ridice privirea de la volan sau din pământ o să vadă că orașele României încep să se umple încet încet de BNR. Top Recorder, Europa FM. Locul 1. Încercăm cu topul ăsta Să vă surprindem, dar nu cred că o să reușim Asta să vă surprindem, pentru că Pe locul întâi în topul nostru În acest top al evenimentelor Importante din săptămâna asta Se află Protestul. Protestul care a avut loc acum câteva ore și la care a fost o participare semnificativă, aș zice eu, fie și măsurat așa empiric de mine în fața clădirii în care se află Radio Europa FM, unde am văzut niște sute de oameni coborând cu minți așa de pe la birourile lor, ieșind, stând în față 15 minute, apoi întorcându-se înapoi la muncă. Am văzut după, după aceea prin țară, prin tot felul de locuri, a existat acest protest, Pornit, vă aduc aminte, de la inițiativa unui singur om. Acum eu v-aș întreba Răzvan Ionescu, Mihai Voina, ce relevanță are până la urmă protestul ăsta? E clar că a fost, a fost un succes dintr-un punct de vedere, cel puțin al participării, dar ce relevanță are, cu ce rămânem după el?
1: Cred că uh, protestul s-a referit la uh, incapacitatea de dezvolta autostrăzii, în special în Moldova, da, asta a făcut omos, ăsta și a făcut-o foarte bine, e o lecție pentru orice agenție de comunicare, pentru orice specialist de comunicare, e adevărat că a avut și resurse, dar a făcut-o și creativ bine, a făcut-o și ca execuție foarte bine, mă refer în primul la video la și la imagini și la uh, povestea cu uh, bucata aceea de, de autostradă, metru acela de autostradă, dar cred că primul lucru, la care te gândești când vezi ce s-a întâmplat astăzi la ora 15 și tot ce s-a întâmplat pe rețele sociale, în discuțiile dintre oameni, e că nu ar fi reușit chiar cu a, a, execuția asta de care vorbeam a, și cu bugetul pe care l-a alocat și toată pasiunea pe care a pus-o în asta, nu ar fi reușit dacă n-am fi avut contextul de astăzi, pentru că el a fost un protest care a vizat în mod evident toate guvernele din ultimii 30 de ani, dar vine în contextul în care o bună parte din societatea românească astăzi e îngrijorată, chiar speriată de ce se poate întâmpla cu țara asta și nu atât de speriată de lucrurile care s-ar putea întâmpla pe termen scurt, cât de șanse pe care noi să le ratăm, așa cum s-a mai întâmplat și, și altădată, pentru că la guvernare se află niște oameni care trebuie să-și rezolve probleme personale grave, unele cu justiția.
0: Toate sondajele spun, spun lucrul ăsta. Sunt, dacă nu mă înșel, 76-77% dintre români. Întrebați dacă cred că România merge într-o direcție bună. Spun că nu, România nu merge într-o direcție bună. Mihai Voina, aș vrea să comentăm un pic reacția PSD pentru că m- poate mulți s-ar fi așteptat ca PSD astăzi ca partid de guvernământ, principal partid de guvernământ să stea cu minte în banca lui, așteptând să-și reia eforturile de crearea unei imagini pozitive de mâine încolo. Ei bine, n-a făcut-o.
2: Da, a fost o, o reacție destul de, de a lui Liviu Dragnea, dar el a, a avut un discurs la Târgoviște, că tot vorbeam mai devreme de conferințele acestea județene în care uh, l-a făcut circar pe, pe domnul ăsta de la asociație, pe domnul Mandachi, care a inițiat protestul și uh, șmecher, circar, și am folosit o felă de, de apelative. Din asta e foarte interesant că Ștefan Mandachi, cel care a inițiat protestul, din ce am urmărit eu și am urmărit destul de bine, n-a pronunțat niciun moment uh, uh, numele vreunui politician și nici măcar a unui partid politic. El n-a spus Liviu Dragnea n-a făcut autostrăzi sau PSD n-a făcut autostrăzi. De deci, ce n-a venit cu un atac direct asupra unui partid sau asupra unui om politic.
1: Nici, el măcar, a venit... nici măcar n-a vizat uh, cu, cu subiect predicat guvernarea actuală.
2: Exact. El a spus, domnule, bă, bă, autoritățile din România da? nu, nu, nu răspund nevoilor bă, pe care le au cetățenii, nu fac autostrăzi. Liviu Dragnea s-a simțit cumva vizat așa, adică s-a, bă, s-a ofuscat foarte tare, deși omul ăsta nu l-a atacat, dar eu n-a spus Liviu Dragnea, n-a făcut autostrăzi. Dar Liviu Dragnea a simțit nevoia să, să-l insulte. A luat
0: zi... foarte personal. Întrebarea mea e de ce? De ce a simțit nevoia să iasă cu câteva ore înainte și să spună nu e bine ce face omul ăsta și ba chiar să-l șignească un pic? Care e resortul? Ce s-a întâmplat acolo? Ce, ce crede Liviu Dragnea că câștigă ieșind împotriva unei secțiuni din populație dintre care sunt sigur se află, se află măcar câțiva votanți ai PSD-ului? Că și votanții PSD-ului vor autostrăzi nu cred că există vreo diferență ideologică aici.
2: Da, cred că, nu știu, e tentat să vadă o conspirație în orice, adică îi se pare că orice, orice se întâmplă e împotriva lui și e, e făcut să, să taie din, din procentele PSD-ului. Până la urmă, nu știu, când ești la guvernare trebuie să-ți asun că tunurile sunt pe tine și cred că trebuie să accepti că cetățenii au dreptul să fie nemulțumiți, au dreptul să fie ironici la adresa, la adresa puterii și atâta timp cât ești, cât ocupi o funcție publică, trebuie să fii puțin mai mai receptiv și mai tolerant cu criticile cetățenilor, nu să să vii cu cu reacții de genul ăsta.
1: Liviu Dragnea, PSD-ul și guvernarea actuală de vreo 5-6 luni, poate de la începutul anului trecut, nu-și mai ascund ostilitățile astea față de anumite părți din societatea românească. Legiferează, dau hotărâri împotriva antreprenorilor, împotriva industriilor sau segmentelor de industrie, de unde au simțit ei că nu sunt foarte respectați, nu știu ce le-a trecut în cap legat de... E adevărat că au și nevoie de bani, dar toată povestea din ultimele luni legate de bănci, de telecom, de energie, de energie ă... asta arată. De ONG-uri, acolo se vede cât se poate de bine, cât de ostilie guvernul ăsta față de segmente din societatea românească care mișcă lucruri. Păi ei deranjează pur și simplu că de cineva face un spital cu bani adunați din donații și asta o consideră în sine un afront la, la adresa lor și se comportă ca atare. Ce e foarte interesant despre că deosebire de, de guvernarea noastră care nu era atât de încuiată, dar era într-adevăr a, într-un control mult mai bun Asupra media, asupra Nu avea, atunci pe vremea aia, Facebook Nu avea YouTube, nu avea toate inițiativele astea Jurnalistice Îi uh, se spune independente În fine uh, Dar uh, atunci uh, N-ai fi văzut companii Care își, asum, își asumă Băncima care își asumă Că la nivel de corporație Participă la protest Sau uh, care protestează sau care fac donații cum s-a întâmplat cu companii Mag din România care fac donații uh, o pentru un proiect, așa, pentru proiectele proiect, da, societății civile. Ele Nu sunt toate tentative, dar așa le percepe, din păcate,
0: actuala guvernare. Răzvan Ionescu, Mihai Voina, mulțumesc. Asta a fost Piața Victoriei de astăzi, luni, Anca Simina, Cristian Tudor Popescu și Moise Guran.
1: Recorder este o publicație creată și deținută de jurnaliști. Intră pe recorder.ro și donează pentru jurnalismul independent.